0: Y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 54 de Inglame de Pocas Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana Pero radicado en la bella ciudad de Nueva York Con mi colega de siempre eh, César Fernández Bailón de Radio Rugby México y de TheLineBreaker.net César hermano, buenas noches, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Víctor, buenas noches, este, muy bien, muchas gracias eh, Hola a todos, a todos los que nos escuchan, a todos los nuevos, los que llegan por primera vez contentos de estar aquí otra semana.
0: Exactamente, y con mucho de qué hablar, hermano, porque el episodio anterior se eh, le puso el nombre de Todo Tiene Su Final, eh, que fue, un, eh, fue eh, una, una referencia a la canción del fallecido Héctor voz famoso salsero que fue de casa de Puerto Rico, y este episodio lo vamos a poner Nada Dura Para, la, para Siempre, que es la otra parte de, de, la, de la letra de la canción, y, y la razón de por esos nombres, uno es... Todo tiene su final sobre Slar. Y esto de nada para siempre les está hablando sobre la final de la misma liga que pasó este pasado sábado, eh, 15 de mayo, para ser más específicos, eh, donde tuvimos a Juárez 15 contra. Club Atlético Peñaro Rugby y creo que eh, esto amerita, obviamente, conversar de esto primero, porque como tal vez algunos recuerdan, César y yo alternamos el conversar primero de Major League Rugby y luego de Slar y luego de Slar de Major League Rugby la semana siguiente y eso, pero como estamos a final, vamos de una vez a entrarle a lo que fue la final de la Slar. Eh, César, pudiste ver este partido?
1: Eh, sí, sí, lo, pues, sí, sí lo, vi. Bueno, ese, eh, pues por, era la final, era la, la ahora sí que el partido que todos esperábamos a lo mejor más competitivo sobre todo para Jaguares, que yo creo que era el que todos sabíamos que iban a estar ahí este sí lo pude ver eh, bueno al final el resultado si bien este pues era el esperado porque bueno pues Jaguares fue el, el equipo que ganó eh, el, el, la diferencia en el marcador no es tanta pero el partido tampoco fue tan parejo como el marcador lo podría hacer pensar creo que fue un partido este, obviamente sí eh, Igual que venía cerrando Jaguares Un segundo tiempo más eh, Más del equipo argentino, más metido Más a fondo, el primer tiempo Peñarol Pues estuvo ahí, fue un primer tiempo Hace cierto punto eh, Ese primer tiempo sí parejo, pero al final el partido Se terminó separando, sobre todo El final, que los argentinos se apretaron Más, y, y bueno eh, Ahora sí que fue una final eh, Muy, a pesar de, de la cantidad de puntos fue una final como muy muy este con muy, mucha por decirlo muy pausada, mucho, mucho encuentro en el medio, no no muchas emociones, no, no fue un partido de muchas emociones a pesar de los puntos. Entonces, este, pues no creo que haya sido el partido más competitivo de Jaguares, pero eh, aunque el marcador diga otra cosa, pero bueno, al final de cuentas se cumple lo que todos esperábamos y creo que Jaguares sí acabó un poco a la baja. Y, y los demás equipos acabaron un poco más hacia arriba Y bueno, Peñarol ahí está Fue un buen final eh, Una buena primera una buena primera temporada completa eh, y, y bueno, deja, deja con muchas ganas de poder ver Esperemos el año que entra una temporada ya más normal Con los equipos viajando y ese tipo de cosas Para ver cómo cambia la dinámica de, de las, cada una de las franquicias y, y ver qué sigue también para los jugadores argentinos Que, que bueno, que participaron en la franquicia Algunos a lo mejor tratan de ir a Europa, algunos de, a regresar a sus clubes, otros procesos de selección, pero, pero fue un buen, un buen primer año
0: y bueno César, como que te me adelantaste porque quería dar el, obviamente la información del, 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 del partido antes de que me mencionaras todo eso pero creo que lo voy a tener que hacer de tratar para adelante en ese caso, no hay problema bueno entonces primeramente para los que no vieron el partido, que no sé cómo no lo vieron el partido quedó con marcador de. Ver, a ver si me ahora se recuerdo, buscarlo por acá, que pensaba que lo tenía anotado, ya se me había pasado, De hace unos cuantos días, 36 a 28, ganando Jaguares 15 a Peñarol. Entonces, ahí para dar el contexto de, de, del partido. Entonces, eh, primeramente eh, Peñarol. Entonces, Peñarol eh, vino con la siguiente línea, eh, ahí, hablando ahí de los 23, eh, Juan Echevarría, Guillermo Pujadas, Diego Arbelo. En, los, en, en la primera línea los uruguayos Felipe Aliaga Noel Milán eh, en, los, en la segunda línea luego tenemos Manuel Ardao Santiago Chiveta y Conrado Roura en, en las tres Roura eh, Argentino eh, Noel Milán de igual manera luego tenemos a Manuel Loguez Martín Roger en el, en el 9-10 respectivamente luego tenemos a Nicolás Freitas eh, perdón eh, a Andrés Vilaseca debería decir y Tomás Cienciarte en los centros, luego tenemos Nicolás Freitas, eh, Juan Manuel Alonso y Baltasar Amaya de 11, 14 y 15 respectivamente. Luego en los reemplazos tenemos a Faguto Gatas, Facundo Pomponio, Matías Benítez, Redicto Santos, Juan Marcos eh, Chamián o Chamian, ahí como se pronuncia, eh, Carlos Deus, Felipe Arcos Pérez y José Ir, Ir, Irulegui. Luego, en lo que se trata de Jaguares 15, tenemos a Federico eh, eh, grenzing como se pronuncia el apellido de Martín vaca eh, Juan Pablo 6 eh, en los tres, Federico Gutiérrez y Franco Molina en la segunda línea, Lautaro Bavaro, Juan eh, Martín González y Francisco gori en, eh, en los tres, la tercera línea. Luego tenemos a Felipe Escurra y Tomás Albornoz de, de Apertura... Eh, perdón. ...de medio o y Apertura respectivamente... ...luego a Juan Pablo Castro y Agustín Segura de Centros... ...y finalmente a Tomás Cubilla, Sebastián Cachaliere... ...y Juan Bautista Dairu de 11-14-15 respectivamente... ...de reemplazos Ignacio Ruiz, eh, Francisco Minervino... ...Joel Esclavi Tomás Bernasconi, Joaquín Oviedo... ...Teo Casti Castiglioni, Martín Elías y Jerónimo Prichantelli al final... ...bueno, entonces hablando de este, de, de este partido... ...primeramente... Eh, tenemos eh, primeramente fue un, un partido bien competitivo, eh, tengo que admitir por parte de Peñarol más, el mejor partido que definitivamente ha puesto hasta ahora, así que me siento muy bien por, eh, por eso eh, los primeros puntos eh, justamente eh, los, eh, se ponen ya pasado ya 20, pasaron 20 minutos, y los primeros puntos los pone Martín Royes con un penal ahí estamos a 3 a 0 luego 3 minutos después Tomás Cubilla eh, que fue el, el hombre del partido eh, Pone uno de sus primeros tres, eh, tres tries En el minuto 23 Y ahí luego va eh, No hay conversión en este caso Así que se, el partido se queda ahí En 3 a 5 eh, Luego en el minuto 31 Dairu Ajá. mete eh, try Y tenemos la conversión de Alburnos. Eh, después llegamos ya Al segundo tiempo Aquí está el partido uh, Creo que aquí está En 12 a 3 ya eh, comenzando ya para el minuto 42, Matín Roger pone otro otra patada penal. Ahí vamos con seis de, por parte de ellos. Ya después de ahí para el minuto, a ver, el minuto 50, ya pone el segundo de sus tres tries. Eh, ahí no hay conversión por parte de Albornoz. Ya después de ahí en el minuto 54 tenemos eh, un try por Baltazar Amaya, que por cierto fue una revelación... En este partido y definitivamente para este torneo Una opción más para poner De zaguero o fullback Muy muy buen try De hecho Peñarol puso los tries más bonitos De esta, de, de, de esta final Luego de ahí tenemos eh, este no, no hay conversión por Roger Después para entonces Eso fue en el minuto 54 Después en el minuto 63 eh, Vilaseca, Andrés Vilaseca se mete para poner un try eh, 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 Martín Roger y Tomás Inciate ayudando para que Vilaseca se pueda entrar muy bonito el try, ahí el partido se pone a un 22-20 ya eh, 22 aparece entonces y sí, ahí estaba ya acercándose y por cierto hubo un try por eh, segura, se me olvidaba mencionar en el minuto 53 por parte de Jaguares 15 ya de ahí eh, estamos ya eh, para el minuto 71, tenemos un try penal para Jaguares 15 y ya eh, después en el minuto 79 cuya se metería para su tercer try Y ya finalmente el último Lo puso a para terminar ya el partido Con un eh, 36 A 28 Así que en este caso Peñarol definitivamente hubiera ganado El partido si no hubiera dejado eh, El hecho De que Jaguares le pusiera eh, Esos, esos Trays eh, nuevamente en el, minuto, en el minuto 50 Y luego Elemento 53 por, eh, por parte de, de Tomás, eh, Cubilla y Segura respectivamente. Y honestamente también había un try que no se lo pasaron a Peñarol. Creo que fue por. Eh, déjame ver quién fue ahora que no recuerdo a quién fue que no le hicieron cantar ese. Estará eh, fue por Juan Echevarría que fue para el minuto 43, más o menos. Si se hubiera entrado, es posible que la cosa hubiera sido mucho más eh, difícil, mucho más, eh, mucho más diferente en relación al, al marcador, pero honestamente, muy, muy buena final. Sí que tengo que admitir que le disfrute bastante. Y bueno, Jaguares, definitivamente, merecido eh, campeón eh, de la Superliga Americana de Rugby. Entonces, César, algún otro comentario, además de lo que mencionaste anteriormente.
1: Pues en sí del partido no tanto, pues no hay mucho eh, como tal. O sea, no fue un partido que, como tal vez sí lo tuvimos en la fase regular, no fue un partido que deja tanto al análisis. Este, Pero en general, como, como, como cosas generales ya de, de la Superliga en, eh, al final, pues destacar el buen trabajo... En sí de, de, de la burbuja que se tuvo, creo que no hubo ningún caso de COVID durante todo el torneo eh, Y bueno, el mantener a seis equipos, staff y todo, aparte viajes entre Chile, Uruguay Creo que eso es un punto muy alto que, que hay que reconocer Que, que también los jugadores bueno, que, que respetaron las medidas, que estuvieron eh, no, no, no salieron cuando no debían de salir y ese tipo de cosas eh, bueno, creo que ese es un punto alto eh, Por fuera un poquito de lo que es el juego Y en general, ya lo que va dentro del rugby Pues este, eh, pues muchas cosas buenas Creo que, creo que el torneo eh, tiene para muchos, muchos años Y cada vez sumando más Cada vez eh, pueden ir sumando más franquicias El crecimiento de Colombia A lo mejor alguna otra franquicia argentina, uruguayos Pero en general en general fue un buen torneo, me gustó Lástima con esta situación que no pudieron jugar de local en sus países, hubiera sido muy bueno para por ejemplo cafeteros recibir a, a zeldam y a, y a Jaguares y ahí con su cancha y con su gente, pero bueno, esperemos que eso pueda cambiar el año próximo.
0: Sí, honestamente ya con esto de, de la onda de vacunación que, que se está moviendo en varios países, ojalá que ya pueda llegar con fuerza eh, a Latinoamérica para, que, para ver si para 2022, honestamente, ya tenemos eh, un... Una, una Superliga Americana de Rugby 2022, obviamente con personas en las gradas, eh, los, los, los equipos viajando a los países correspondientes, así que honestamente ojalá que se pueda dar y en, en, honestamente dona, durante estas, eh, estamos hablando de 12 semanas de, de Superliga Americana de Rugby que como tú y yo sabemos comenzó siendo una, una liga bastante predecible en relación a quién iba a ganar y quién no, eh, ya como tal vez recuerdes ya al, al, al final de la, de, la, de la temporada regular ahí tuvimos algunos marcadores sorprendentes en, 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 de cierta manera mira por ejemplo el, el 14-13 cafeteros con Peñarol que Cafeteros por un punto pierde y hubiera sido buenísimo verlos ganar ese partido, claro está eh, Peñarol lo necesitaba para pasar a la, a la segunda ronda, aunque, aunque tal vez honestamente tal vez no pero eh, cosas así, honestamente, eh, fueron muy buenas de que ver. Y, y, y bueno, honestamente, fue, fue, fue buenísimo. Con, con todo y todo, y esto de la burbuja. Y, y sí, como mencionas, ningún equipo fuera a, de los que tuvo cobras al principio de la liga, claro, cuando estaba viajando de Brasil a, a Chile, eh, tuvo un problema de COVID. Así que eso fue, honestamente, lo mejor. Y todo el mundo pudo respetar la burbuja. Y sí, hay que, hay que darle su mérito. A, a todos eh, a aquellos de ahí bueno entonces en este caso una cosa también más que quería mencionar eh, César es en relación a los números es decir eh, todo lo que tiene que ver en relación a, ya que la liga se ha terminado y demás números que mencionar así que primeramente en relación a lo que es la tabla Solamente para repasarla Jaguares eh, eh, llega del primer lugar Que terminó con 50 puntos Luego ahí tenemos Peñarol con 31 Segnan con 26 Olimpia con 23 Cobras con 14 Y Cafeteros con 5 Y hay que darle su mérito a Cafeteros Que aunque perdió todos sus partidos Aún así se lleva 5 puntos eh, de el bono, ya sea por terminar a 7 puntos contra el, eh, entre, eh, versus el contrincante o por eh, poner el bonus eh, eh, ofensivo en relación a la cantidad de, de ensayos que puso. Así que hay que darle su mérito por eso. Muy bien, en relación a los goleadores, así que los primeros 5. Tenemos a Martín Roger, que termina con 118 puntos. Eh, Máximo Ledesma de Olimpia con 101. Tomás Albornoz con 86. Martín Elías con 75. Y el, honestamente, el más importante, eh, Sebastián Canceliere que, que terminó con 14 ensayos y 70 puntos. Así que de los goleadores, aunque no patea, terminó con 14 puntos. Y por cierto, Sebastián eh, se lleva el, 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 el premio de, o los honores del hombre, de, de, el hombre de, del torneo. Así que honestamente, muy bien por él. Hay que darle su, su mérito. Luego, en relación a tarjetas, tenemos eh, en primer lugar a Juan Echevarría que se llevó una amarilla y una roja. Lo mismo fue con Augusto Bombe de Segnam. Eh, Juan Echevarría de Peñarol, luego ahí tenemos a Mauro Rebusones de Olimpia Lions de igual manera, amarilla y roja. ahí tenemos a Diver Ceballos de Cafeteros con una roja y Francisco Gorizen con una roja. Así que esos son los top 5 eh, de, de, bueno, de, de, de una manera negativa, obviamente, en relación a las tarjetas. Bien, entonces hablando de tries, si entonces así, yo te pregunto cuántos tries puso Jaguares durante la temporada, cuántos tú me puedes adivinar.
1: Trae Vamos solamente por... Híjole, ¿Dale? ni idea, han de haber d sido bastantes
0: Claro, dame un estimado Ahí, claro, a poner, Dame un estimado
1: Híjole, no sé unos... Un estimado dame,
0: no importa No te preocupes, si está mal, está mal Si está bien, está bien, dame un estimado No
1: sé, alrededor de unos 50
0: 89
1: Híjole, <risa> son demasiados
0: Eso mismo oh, Mira, 89 javares, ¿verdad? En segundo lugar, Segnan Con 39 39 de 89. Estamos hablando de 50 trajes de diferencia. De, de
1: diferencia. Exacto.
0: Y, el, y el que, y entonces, mira lo, lo, lo gracioso de eso. Segura con 39, como te mencioné. Peñarol con 34. Olimpia con 28. Cafeteros con 22. Y Cobras con 20. Así que, aunque Cobras ganó dos veces contra Cafeteros, Cafeteros puso dos ensayos o sí. dos trajes adelante de Cobras.
1: No, y, y Cafeteros no atacaba mal. El problema no, de Cafeteros. No para nada. Era el problema de cafeteros siempre fue la contundencia, pasaban demasiado tiempo en, en las cinco ahí rivales y no salían con puntos, entonces todavía creo que pudieron ir más arriba ahí en esa estadística
0: definitivamente entonces luego en relación a scrums ganados o, o, o meres ganadas o entonces jaguares con 88% ganadas peñarol con 86 olimpia con 85 signan con 82 cobras con 80 y cafeteros con 76 entonces ahí estuvo más o menos parejo todo con los seis equipos no está nada mal bueno entonces luego en relación a lines lines ganados 86% de jaguares, 84% de cafeteros. Mira que cafeteros quedó de último lugar, pero número dos en lines, 84%, solamente 2% menos que jaguares. Signan con 31%, Cobras con 76%, Peñarocos con 75% y Olimpia con 72%. Así que definitivamente podemos decir que cafeteros pro, eh, uno de sus pros <ríe> es el, 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 el line-up. Luego en relación a Clean Breaks, 60, eh, perdón, eh, jaguares con 167 line breaks, 167. Después está Peñalo con 64, así que le llevo muy poquito. Olimpio con 45, Seclan con 45, Cobras con 42 y Cafeteros con 35. En relación a turnovers, es decir, el robo de, de balón, tenemos a Javores con 60, Cafeteros con 45, otro también un pro de Cafeteros Pro, segundo en, en turnovers, Peñarol con 43, Segnan con 42, Cobras con 41, Olimpia con 41 también. En relación a penales cometidos, Segnan con 146, Olimpia con 139, Peñarol con 129, Cobras con 127, Cafeteros con 126 y Javores con 120. En, en relación a entradas a la, a la línea de 22 metros jaguares con 109 Peñarol con 75 Segnan con 65 Olimpia con 58 Cobras con 52 y Cafeteros con 47 finalmente errores de manejo errores de manejo Jaguares con 78 claro está tenía mucho el balón entonces también es por eso Olimpia con 55 Segnan con 53 Peñarol con 45 Cobras eh, perdón, Cafeteros con 34 y Cobras con 28 claro Va a tener, mayoritariamente tuvo el balón muy pocas veces, así que obviamente va a tener eh, una cantidad menor de errores de manejo y sí, en eso quedamos, eh, querido César en relación a los números y, y sí, hemos llegado a un final de, de la liga, bueno de la, de la temporada número, bueno la de la temporada 2 de 2021 de la Superliga Americana de Rugby, que honestamente con todo y todo, al menos a mí, me deja con un buen sabor de boca y solamente esperar a ver cómo se dan las cosas para el 2022, como mencionamos. Ojalá que salga todo bien con eso. Bien. Entonces ya con eso, César, vamos a pasar ya a, la, a Norteamérica hablando sobre el eh, Major League Rugby en su fecha número 9. Perfecto, entonces ya en, aquí tenemos eh, los siguientes partidos. Así que primero tenemos a San Diego Legion eh, jugando en, en Chula Vista, específicamente en el centro de entrenamiento de élite. Eh, de, que es el centro olímpico el centro de entrenamiento olímpico de, 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 del equipo de Rugby 7 eh, jugando contra Nola Gol acá tenemos un partido que quedó con un marcador de 43 a 17 eh, este partido eh, honestamente estuvo eh, bastante bueno y muy bueno por parte también de San Diego que estaba buscando una, una victoria después de, 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 de la derrota que tuvieron eh, la semana anterior contra fue contra eh, esta gente, espera me que ahora se me olvida eh, no mentira, fue aquí exactamente, sí, fue contra Seattle especialmente donde perdieron 21 a 15 en casa de, de los SeaWorlds entonces, acá tu, eh, tenemos los siguientes. Entonces, en relación a, a los tries eh, por San Diego, tenemos uno muy bonito por parte de John Basin, otro por eh, Evan McVeigh, que es el, el chico este nacido en San Diego, pero creado en Escocia muy buen partido por parte de él y su primer partido con el equipo luego tuvimos dos por César África en el minuto 40 el minuto 54 uno que estaba buenísimo por Joe Peterson que corrió casi eh, todo el campo para ponerlo un tipo de 36 años y finalmente tenemos uno de, del chico este Carlos de, de Nietzsche creo que se pronuncia el sudafricano es increíble el tipo esquiva como a cuatro jugadores de Nola y mete el try es increíble, viene, él toma, primeramente toma el balón de un error de manejo por parte de Nola y no sé cómo diablos viene, digo, lo están, lo están agarrando se escabulle digo, como cinco jugadores, cuatro o cinco jugadores y se mete, es increíble, pero estuvo buenísima la jugada y ahí tuvimos, en, en relación a los tries son, eh, Peter, eh, Joe Peterson pone tres patadas de cuatro eh, Nechon pone una y luego eh, Ryan Matias pone una que es justamente el traje que él puso en, en relación a Joe Nechon yo, yo pone uno en el minuto 20 eh, tarjeta roja a, a pifeletti y a Osimahoni eh, luego en Nola tuvimos uno por parte de Andrew Guerra que puedo jurar que es chicano aunque todavía no estoy seguro si lo es pero estoy muy seguro que es mexicano en el minuto 13 uno muy bonito por Julián Domínguez wow, Julián Domínguez hermano ese tipo come gente wow cómo fue que se eh, él eh, se quitó de encima a tres tipos de Nola para poner ese try muy muy bueno, y honestamente cuando vi esa jugada me acordé del jugador de Nolas que tenían el año pasado a Tristan Bluett, el sudafricano que tiene un tipo de juego muy similar a Domínguez y me estoy imaginando, wow, el tremendo equipo que Nolas tuviera, tuviera si tuviera a, 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 a Bluett y a Domínguez jugando al mismo tiempo de esa forma wow, muy muy bueno y finalmente tuvimos uno por, por Sullivan en el M1268 eh, el, el try que pone guerra como es bajo la Sache con la regla está del medio de rugby, no tiene conversión, eh, luego tenemos eh, bueno el, el que estaba pateando eh, Timothy Guillemin de, de Tahiti de, de la Polinesia Francesa por cierto, que creo que había mencionado que era Nueva Caledonia la semana anterior y estaba correcto en eso, eh, desafortunadamente nos pone conversión, luego ahí tuvimos una tarjeta amarilla a Hanno Dirksen y otro a Eric Howard eh, dime, César, eh, sobre este partido, si es que llega a verlo
1: eh, pues no, 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 lo vi completo, eh, pero sí lo que, lo único, las cosas que pude captar, por ejemplo, que bueno, San Diego que venía necesitado de, de ganar, no había tenido buenos partidos, creo que ahora sí lo tuvo, eh, fue, pues sí, partido de muchos puntos, pero San Diego se vio bien, atacaron bien, eh, y también defendieron bien, uno de sus problemas las semanas pasadas había sido un poco la defensa, no cerraban a tiempo, ese tipo de cosas y creo que ahora ahora sí lo hicieron bien y bueno se reflejó en el marcador y por ahí ya este suben un poquito en la tabla, igual todavía no están ahí arriba pero quedan con mejor posición que como estaban antes.
0: Definitivamente, si sí, al menos San Diego sube unos, cuantos, eh, sube, sube unos cuantos escalones más en ese caso, en, en, la, en lo que se trata, la posición de la liga, y de hecho queda ahora en cuarto lugar con 19 puntos. Perfecto, entonces ahí, entonces tuvimos ese. Ya luego de ahí, el siguiente que tuvimos, eh, uh, déjame pasar acá, perfecto. Luego ahí tenemos el partido de Houston Sabercats jugando en casa. Contra, ver, esto fue, sí, exactamente, contra Toronto Arrows y sí, Toronto obviamente buscando una victoria después de la derrota que tuvieron jugando contra Atlanta en, en, la, en la Copa de Fuego y Hielo Estuvo buenísimo por cierto, ese partido Bueno, acá se, Honestamente, lo, en lo que sé, sí, Toronto Que ganaron por cierto, 19 a 10 Así que, que muy bueno que tuvieron una victoria Acá definitivamente se, se destacaron Todos los jugadores eh, Latinoamericanos que tienen en el, en el equipo Primero, el, el, por Toronto primer trae lo pone Manuel eh, Montero Luego de un buen pase Por parte de Tomás eh, Tomás de la Vega así que de, 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 de hecho, sí Sí, porque fue Tomás de la Vega que creo que se lo pasó a uno de los eh, uruguayos y luego de ahí a Manuel Montero, así que de Argentina, Uruguay, Argentina, y ponen el primer try. Luego uno por, eh, justamente por Tomás de la Vega en el minuto 37 y luego en el 64 uno de Manuel Titiana, que de hecho eh, llevó los honores eh, al equipo, de, en el equipo 15 de la semana de esta fecha número 9. Eh, por parte de Houston, solamente un try por parte de Cecil Garber en el minuto 75 con versión y penalti por parte de Sam Windsor. Eh, honestamente, este partido de, de Houston estuvo ahí eh, más o menos. Eh, yo, honestamente, pensaba que iban a dar un poquito más de, de fuerza. Eh, tengo que también darle su mérito al, a la afición de Houston que estuvo ahí, que definitivamente se, se, dio, se dio a conocer. Así que, definitivamente, tenían un, un, un decimosexto jugador en el equipo, pero desafortunadamente no le valió a Houston para poder ganar. Entonces, algún algún comentario sobre este partido?
1: Pues eh, Toronto, creo que no lo vi tan, tan bien, como bueno de por sí Toronto ya venía a la baja igual aunque gana no lo vi todavía recuperar la forma de las primeras semanas eh, de las primeras dos o tres donde sí se veía muy muy poderoso, muy este muy, hacía mucho daño cuando atacaba sobre todo con los sudamericanos Montero igual sigue haciendo thrice, está anda muy bien eh, anda muy bien eh, el argentino que evidentemente todavía a lo mejor no le da para, para volver a la selección sobre todo ahorita con los, los muy buenos argentinos que tienen esa posición eh, eh, los que tienen los pumas en esas posiciones pero, eh, pero bueno creo que ahora sí este está de regreso después de tanta lesión siempre él es un jugador que se lesiona mucho pero, eh, pero bueno sí este, sí si, si Toronto igual creo que va camino a recobrar la forma de las primeras dos o tres jornadas eh, siendo que, bueno, como siempre lo he dicho Para mí es uno de los mejores equipos jugador por jugador mm,
0: Definitivamente De hecho vamos a conversar un poquito más Sobre la selección argentina de Rugby en un momentito más Bien, entonces ya luego de ahí ten tuvimos, Tenemos el tercer partido Que es eh, Austin Gilgronis Jugando en casa contra Mi querido Rugby United New York Mi equipo local eh, Un partido que quedó con marcador de 16 a 9 Ganando Austin lo cual fue muy, muy malo por parte de Nueva York después del tremendo partido que tuvieron en casa contra Gil Gronis, donde ganaron 19-16, y obviamente eh, este segundo partido contra uno de los equipos Gil, eh, obviamente eh, propiedad de Adam Gilchrist, el caballero este eh, australiano, que por cierto, si no lo he mencionado, si no lo he mencionado antes, Adam Gilchrist eh, él es un cofundador de una... Eh, es un, creo, un, una marca de creo que es de gimnasios o lugares de entrenamiento Que se llama F45 o, o F45 en, en inglés Y bueno, el dinero parece que está bastante bueno Que tiene dos, dos equipos de rugby en Estados Unidos En todo caso, eh, Austin estaba buscando, eh, por decirlo así, venganza De lo que le ocurrió a su hermano menor Jugando obviamente en casa ajena pero obviamente, jugando Austin en su casa, este, definitivamente se dio a conocer y le ganó 16 a 9 a, a, a Nueva York. Eh, un try por parte de Hugh Roach en el minuto 28. Luego tenemos una conversión por parte de Mac Mason y tres penalties en el minuto 4, 40 y 51. Desafortunadamente, Nueva York no pone tries para nada y los, los nueve puntos vienen por parte de Dan Holland que ha sido el mejor patador para este equipo. Eh, do donde Austin puso. Pudo, lo, lo que usted pudo ver fue que pudo neutralizar a Nueva York en ataque, lo que eh, lo mismo que le hizo Nueva York a, a Los Ángeles y al poder neutralizarlo honestamente Nueva York se, se quedó atrás Nueva York tuvo varias oportunidades de poner tries, pero desafortunadamente por cosas de manejo de balón y obviamente Austin presionando, desafortunadamente no lo pudo hacer, así que saber qué tal sobre este partido?
1: Eh, este... Pues sí, Austin regresando la victoria, qué bueno, qué bueno que regresó la victoria, qué malo que fue contra Nueva York, que pues es tu equipo, pero Nueva York ha sido un poquito irregular, sí, eh, y digo irregular no no tirándole a malo, lleva tiene cinco ganados y tres perdidos, este eh, y pero sí ha sido un poco irregular porque no han sido victorias eh, decisivas y corridas, ajá, eh, entonces eh, pues Austin aprovechó, fue un juego pues parejo, la verdad sí fue parejo, pero Austin volvió a, a, a demostrar pues el buen juego que venía, que ya ten, que te, que tenía o que tiene desde que empezó la, la jornada, la, 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 la temporada. Yo creo que uno de los puntos altos de Austin sigue siendo este Moneyham, que es el, eh, para los que nos escuchan o los que van a empezar a escuchar, eh, con el Mónica James el, fue el, el jugador eh, número uno del draft eh, Y la verdad es un jugador muy muy completo eh, Lo he visto creo que jugar de todas las posiciones de backs Menos de apertura eh, Esta vez estaba jugando de 15 Y yo creo que probablemente eh, No sé todavía Pero a ver si por ahí para medio año Puede meterse a alguna, a alguna convocatoria de Estados Unidos que no estaría Que no estaría de más No estaría fuera de lógica Creo que eh, ha sido una muy, muy grata sorpresa y este pues bueno, Austin haciendo un juego bien, venía jugando así como venía jugando los partidos anteriores y este ya se volvió ahí a meter al segundo lugar de la tabla en su conferencia y este y vamos a ver cuánto tiempo más ya ya terminó, terminó la racha que traía, pero vamos a ver ahora si pueden encontrar toda esa regularidad en todo lo que falta. La temporada acaba de empezar y todavía faltan muchos juegos.
0: Y bueno, justamente hablando de Conor Monigen que es definitivamente te estoy de acuerdo contigo César el, el chico ah, se ha dado igual, de igual manera eh, una revelación igual que y justamente de 15 eh, ya que estaba hablando anteriormente de Baltasar Amaya de, de Peñarol eh, definitivamente se merece una convocatoria a las águilas ya para, para lo que se viene de hecho en, en julio con esta gira eh, a Inglaterra y, e Irlanda, que va a ser Estados Unidos ahora en en, en, en julio así que eh, no, honestamente no me sorprendería ver al entrenador Gary Gold dándole una oportunidad a Monaghan para que esté jugando para las Águilas así que y, definitivamente se lo merece
1: y, y ahí creo que un poquito ahí te habla de lo importante en sí que está siendo la liga para el desarrollo de Estados Unidos tú que estás allá a lo mejor lo conoces más que yo, pero por ejemplo yo no recuerdo o no sé cuál fue el último jugador creo que a lo mejor es este McGinty que llegó que llegó jugando que tuvo un paso universitario como tal pero va a llegar en un, si, si, si si le da el llamado va a llegar a un nivel tan bueno a la selección y, 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 y realmente pues él, es su primer año de profesional o sea, él, él, ha habido jugadores que llegan de la universidad antes pero no van a llegar con el nivel que trae que trae ahorita y creo que el último que había hecho algo así, saltándose entre comillas el profesionalismo, creo que había sido A.J. McGinty. Y a lo mejor eh, este Benzima, pero bueno, Benzima ahorita sí ya está jugando, pero A.J. AJ McGuinty llegó directo de la universidad a jugar el Mundial. Y creo que es el último jugador que ha llegado a un nivel tan grande jugando así. Y ahora Munihan va a tener ese año previo en la liga. Bueno, ni siquiera es un año, es, es menos, es... es es, son tres, dos tres meses Y va a llegar con un nivel altísimo Si es que le llega la convocatoria a, 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 a Para la selección Sí, y
0: mira, justamente ahora que Mencionas a ellos Mcginty hablando sobre Él, que justamente es, mi, es uno de mis jugadores <risa> Favoritos de las Águilas Él comenzó, si sí, exactamente pasó de... Él anteriormente Jugaba en, creo que es en, en, en All Blue, que es uno de los, de los mejores equipos amateurs de, de Nueva York. Luego de ahí él pasa a, a la Universidad de, de Life, justamente donde, en, el, en el campo donde juega Rock ATL. Life University ha creado muchísimos jugadores de alto nivel que pasan directamente para jugar eh, a la selección de Estados Unidos. Y luego a través de, de su juego ahí universitario, él pasa así directamente a la selección para jugar. Recuerdo la primera vez que lo vi a jugar fue en la Copa de Naciones Paci del Pacífico de 2015, preparación para la Copa Mundial, donde Estados Unidos tuvo ese muy buen partido contra Japón, la última vez que Japón eh, que pierde contra Estados Unidos. Y fue más que nada por una estupidez que hizo este tipo... ¿Cómo se llama? Michael Brighthurst, el neozelandés nacionalizado japonés que hizo una estupidez en el Rock le dio el penal a Estados Unidos y, gan y ganaron creo que 21 a 19 unas cosas así caso, mira que todavía no, sé que no, me acuerdo, todavía no, se, no se me olvida eso y eso fue el 2015 eh, el caso es que sí creo que él fue realmente el último jugador bueno tal vez no el último porque si sí, mencionaste a Benzima y Benzima él honestamente él realmente salió por la las, las buenas eh, este eh, como el buen rendimiento que, que dio jugando para la sub-20, entonces eh, no sé, bueno él no sé si contarlo porque realmente no vino directamente al juego de universitario sino por, el, el, nuevamente por la competitoria del, del sub-20 una cosa que, me, que McGinty ni siquiera hizo, pero sí podemos decir que sí, yo creo que tal vez es posible decir que él fue el último de, de llegar del, del juego universitario directamente a la selección a ese nivel
1: Sí, y de hecho, bueno, y tuvo un buen mundial O sea, llegó a un nivel muy, muy, muy alto eh, Algo que no es normal eh, Bueno, eh, de este lado en Europa eso ni siquiera pasa Pero de este lado no es normal que un jugador universitario llegue a ese nivel Fue titular en el mundial, jugó, le fue bien Y de ahí se dio dio el brinco a Europa Fue este... Eh, dio el brinco, fue campeón con Conach Él fue la apertura del campeonato de Conach
0: lo
1: recuerdo muy bien, sí, 2017 creo el, que fue 14 2014, así es este, Y bueno eh, Entonces creo que Monaghan eh, Tiene un muy buen nivel Pero Monaghan va a tener el plus De que ya tiene Pues medio año jugando, entrenando A un nivel profesional Y creo que puede ser uno de los grandes eh, Uno de los grandes prospectos joyas del rugby estadounidense De aquí a varios años Y a lo mejor probablemente lo vamos a terminar Viendo jugar, viendo jugar en Europa Se me figura un poco como un DTH Van Der Mer, eh, Más o menos Se me figura que puede tener una carrera así
0: Sí, sí yo lo valía así como, como DTH Porque honestamente DTH es eh, como dicen en el término que se usa, pero son un término de beisbolista como buen dominicano que soy, él es un jugador de utilidad o, o un utility, como dice el, el dominicano en su inglés bastante malo, es un jugador que realmente tú lo puedes poner en cualquier posición y, y será bueno. En este caso, tú sabes que cuando tú juegas de, juegas como defensor, como back, realmente si te ponen de 11, 14 o 15, es bastante bueno. Y claro, está ahí de vez en cuando, si eres bastante bueno, te pueden poner hasta de apertura. Eh, Monihan, nuevamente, el único jugador, ese, lo he visto jugar en todas las posiciones, menos jugando de apertura, no sé qué tamaño será, pero definitivamente de 12 a 15 se ha dado bastante bueno y creo que tal vez. 15 sería muy buena posición porque, honestamente, a Estados Unidos le falta un muy buen fullback, un muy buen zaguero. Que, honestamente, no tenemos un zaguero de verdad. Por ejemplo, si tú lo comparas, digamos, con Gales y Leaf Halfpenny o Nueva Zelanda, por ejemplo, eh, aunque juega mucho de apertura, claro, está con un, por ejemplo, este chico, el. Un Demi, un Demi McKenzie eh, o con, con Escocia, por sí, ejemplo, con Storehug, sí. exactamente que son más especialistas en esa posición de fullback. Honestamente, Estados Unidos realmente no tiene un fullback sí, tienen, realmente, y, de verdad.
1: Tienen a un Mike Teo que está cubriendo posiciones que a lo mejor no, no es tanto la suya y podría estar jugando de wing, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Pero sí, estoy de contigo. Bueno, entonces en ese caso, estará ahí ya regresando a los partidos, porque si no, no podemos jugar y esto sabes sí. que ahí, ahí se da mucho más con el episodio. Entonces, tenemos el siguiente partido de Rugby ATL en Atlanta, jugando contra Free Jacks. Acá tenemos un marcador de 33 a 18, ganando ATL en casa. Muy malo, obviamente, por parte de, de, de Free Jacks, eh, que es obviamente un equipo que realmente va en. Está yendo en descenso, honestamente. Y luego. De, de, la, de la muy buena eh, eh, victoria que tuvieron eh, en casa contra Aegis, eh, eh, contra eh, donde ganaron 22 a 18 la semana anterior. Eh, y sí, honestamente es un equipo columpio, es así que sube y baja, honestamente es equipo de, de, de New England. Eh, y honestamente me gustaría que tuviera un poquito más de, de consistencia Así que vamos a ver qué tal Bueno, hablando sobre los, eh, los puntos Tuvimos eh, por parte de ETL eh, Puntos por eh, Marco, eh, Van Marco Este chico eh, eh, Marcus, eh, Max Van Rensburg Que nunca pronuncié bien eso bien Luego tenemos uno por eh, White tokia en el 20 eh, Carcel, eh, Trent Carcel en el 29 Ross Deacon en el 71 Y Marco Keefe, el ex jugador de Nueva York en el 79 Tenemos compresión eh, Solamente dos eh, por Carlsen el 20 y el 71 y una tarjeta amarilla justamente a O'Keefe en el 80, que realmente no, no valió de mucho. Luego en New England tuvimos uno por, eh, un 3 por Harley Bar Barlow en el 31, muy bonito por cierto y otro por John Pollen en el 52 conversión por Waka y dos patadas eh, de penal eh, tarjeta amarilla a Tolutao y a Jackson Thieves eh, Sí, honestamente muy buen partido por parte de, de Rugby ATL que definitivamente vino a jugar y, y jugó bastante, eh, bastante bien y desafortunadamente eh, Fridx tuvo un punto que tenía 13 jugadores en el, en el equipo luego, de la, de, luego del minuto 70 así que claro no, no fue, de hecho, dos tarjetas amarillas para Tolutado y Keith en el, en el, en el minuto 70 Y los otros 10, 10 minutos los jugó solamente con sus jugadores Y así fue como Ross Dickening o Keith se meten para hacer los tries En el minuto 70 y el 79 respectivamente Entonces dime el ¿qué tal es este partido?
1: Pues eh, la victoria es buena para Atlanta eh, Sí, pues no fue un mal partido este, tuvieron, eh, Fueron en su mayoría pues sí mejores eh, en el trámite En, en Nueva Inglaterra pues sigue siendo un equipo Con mucho altibajo eh, Con muy, muy irregular eh, Y bueno eh, Así lo ha venido demostrando De repente gana buenos partidos De repente tiene partidos muy malos Y, y creo que el de ayer fue así eh, Atlanta se paró bien eh, Ahora no, no No estuvo escurra a cargo del A cargo del juego Jugó, jugó eh, Otra apertura eh, pero bueno, de todos modos creo que, creo que la ausencia no se notó Fueron muy contundentes eh, Y bueno, empezaron a tomar ventaja, ventaja Y al final de cuentas ya no le ya, ya, ya no le alcanzó al final no guitarra para, para reponerse Y bueno, realmente en Inglaterra algo que, que he estado viendo De verdad no le encuentro como un punto alto en ningún jugador como tal de repente a estas alturas ya empiezas a notar de cada equipo algún punto alto, algún jugador pero realmente en Inglaterra yo no encuentro ninguno que haya sido más que otro y eso te habla de la irregularidad también del equipo porque pues no hay ninguno que pueda dar la diferencia en sí
0: si sí, honestamente no hay ningún jugador en, en Bueno, realmente los dos equipos Pero hablando específicamente de, de Atlanta Ya que lo mencionas No hay un, realmente un un jugador que pueda decir que es el que marca la diferencia Así que si sí, honestamente eh, No, estoy, estoy, estoy de acuerdo con, Estoy de acuerdo definitivamente contigo en, en ese caso en particular Claro, está muy bueno por parte de Atlanta Por el hecho de que obviamente con esta victoria Sube de primer lugar en la, en la tabla de la conferencia este Que ha sido obviamente la conferencia más competitiva Donde realmente hay 20 puntos de diferencia Entre el primer y el segundo lugar Muy diferente, por ejemplo, si ves la, la tabla del Oeste Donde, eh, donde el 15 está en 36 puntos y si ahora está en 12, así que muy grande la diferencia entre el este y el oeste. Así que somos mucho, mucho más competitivos en ese otro lado. Eh, del país. Bueno, entonces ya con eso dicho, eh, pasando ya al siguiente partido, tenemos a LA Guiltini, justamente hablando del equipo de Los Ángeles, contra Utah Warriors, un partido muy, muy importante por el hecho de que se jugó en la casa del fútbol americano de, 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 de California, de Los Ángeles, el famoso SoFi Stadium, eh, que creo que puede albergar 70 mil personas y es el, el lugar de los dos equipos de fútbol americano de Los Ángeles, tenemos a, la, a los Carneros de, de Rams y los Chargers. Que no sabría qué buena traducción al español ponerle ese equipo.
1: literal pero, son, Literalmente son los cargadores.
0: Los cargadores.
1: Así. ¿Ah, sí, sí, sí. sí.
0: sí, no sí aquí, a, a,
1: aquí, literalmente, se les dice los cargadores de San Diego.
0: Los cargadores, no, no te digo que cargan. Está
1: no sé qué, pero literalmente, literalmente, yo desde sí. que. Soy del que tengo memoria de niño Es los cargadores de San Diego Los
0: cargadores no te digo mano que está increíble eso Bueno en todo caso el partido quedó con un marcador muy bueno Honestamente por 38-27 11 puntos de diferencia Contra Giltinis eh, Y esto fue una batalla de primero y segundo lugar muy bien por Giltinis eh, bueno, muy bien, no, muy bien por, por Utah, que pudo ser competitivo contra tinis que obviamente estaba jugando en, en su ciudad, aunque claro, no en su campo, y estaba buscando claro está tener una muy buena eh, presentación en este, en, en, en Sofia Stadium, que es la primera vez que se juega un partido de, de rugby en ese lugar, eh, y luego claro de las rutas que tuvieron eh, contra Nueva York, en Nueva York. Bueno, entonces tuvimos eh, primero dos tries por parte de Harry God, eh, Goddard, uno en el minuto 2 y uno en el minuto 26, que tuvo buenísimo, por cierto, en el minuto 26, eh, que fue una, pata, una patada adelantada que luego él toma y hace el try. Luego tenemos uno, dos, perdón, por este chico eh, Angus eh, Cotro, que se ha dado muy bueno, por cierto, jugando eh, de, de flanker en el de 6 específicamente en el minuto 40 y 72, y otro por Thomas en el 51, Corey Thomas específicamente. Entonces tenemos tres conversiones por parte de Maguito eh, No hubo una conversión En el, en el try de color Porque lo puso bajo las H eh, Nuevamente la, la, las reglas nuevas Estas de Middle East Donde si pones el try bajo las H No hay conversión y luego tuvimos otro, eh, otra conversión por parte de Burton en el minuto 73 un penal de, 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 este, de Quito en el, en el 17, luego por parte de Utah tuvimos uno por eh, Maloro en el 6, uno por Bifal en el 58, uno por Van Buren en el 70 y uno que estuvo buenísimo por Lance Williams donde se comió parte de la defensa de, de, Utah, para, perdón, de, de Utah de Los Ángeles para meter un try por Utah eh, dos conversiones fallidas por eh, eh, Hagen Schulte, el el neozelandés eh, que, que está nacionalizado alemán eh, una que se metió por Calvin eh, Calvin Whiting en el 71 y una de trop de, de MacDeo, de, de Mac justamente una muy buena patada eh, que honestamente uno se da cuenta que él jugó Rubia 7 por mucho tiempo y ya está acostumbrado a meter patadas de conversión de ese tipo y se metió mira con todo y todo así que tengo que darle su mérito a, a, a Teo por ese tipo de patada bueno honestamente la atmósfera del partido me encantó lo que no me gustó fue el campo el hecho de que como estamos jugando en un campo de fútbol americano me imagino que tal vez podría costar un poco de dinero para, para que Mayor Rugby cambiara el campo Para solamente tener líneas de rugby nada más Así que tuvieron que poner las líneas de rugby Encima de las líneas de fútbol americano Y eso se vio feísimo Y otra cosa es que la, el, el campo de rugby Es mucho más ancho que el de fútbol americano Y había Entonces las líneas de fútbol americano Como que a veces uno se confundía De cuando estaban dentro o fuera del campo Era una cosa bueno increíble Eso fue lo único que no me gustó Pero fuera de eso la, la acción en el campo estuvo buena Entonces dime César, ¿qué tal es este partido?
1: Eh, sí, el, el partido fue bueno eh, Los Ángeles regresó al triunfo después de la sorpresiva derrota de la semana pasada, volvió también y quitó a la apertura eh, creo que sí se nota mucho cuando está él y cuando está alguien más eh, aunque no ha reflejado eso tanto el marcador pero sí se nota en el juego, regresan a la victoria eh, Utah tampoco no, no se me hizo un mal partido de Utah pero Los Ángeles estuvo muy bien lo del estadio es un lo del estadio sí es un punto alto Qué bueno que Dentro de todo, pues se abran más espacios de ese tamaño para la, la, los equipos de la Major League Rugby, sobre todo Los Ángeles, que está haciendo muy buen trabajo, porque los demás equipos juegan en estadios muy chicos, ahora sí, algunos con estadios de, de más de rugby, como Houston, por ejemplo, pero, por ejemplo, a comparación de ahora donde jugó Los Ángeles, o por ejemplo, donde juega no Nueva York, pues hay un mundo de diferencia, qué bueno que, que Los Ángeles estén haciendo bien las cosas, eh... En ese sentido, eh, eh, y bueno, sí, fue un buen partido, pues, rescatar en sil sí, que, que vuelve la, a la victoria de Los Ángeles, y que bueno, creo que bueno en encaminar eh, para la racha, vamos a ver cómo les va, eh, ahora que vamos a entrar un poquito ya, no, no, no tan al inicio del torneo, sino un poco más, tirándole un poquito más a la parte del medio, del, del, del medio torneo por ahí, este... A ver, eh, pues ahora sí que Los equipos yo creo que van a empezar a, a tratar de mantener forma y agarrar regularidad Para ahora sí que pues buscar Clasificaciones a los playoffs y todo lo que viene después
0: Sí Sí que sí, honestamente. Y bueno, bueno gran, sí, grande la diferencia entre donde juega Nueva York y donde estuvo jugando acá a Los Ángeles, que honestamente se ve muchísimo más bonito el, el campo, así que bueno, hay que verlo de esa forma. Bueno, finalmente tuvimos el único partido eh, del domingo, ya se jugó bastante temprano en el día, se jugó a las eh, 12 p.m., eh, que fue eh, All Glory en casa jugando contra Seattle Seahawks. Eh, All Glory que venía de una derrota muy cercana contra Utah Warriors que perdió por un punto 34-33 la semana pasada en este partido ganan de regreso a, con un marcador de 22-18 en un partido que estaba controlado mayoritariamente por Seattle y luego de un tiempo como que ya sí comenzó a despertar y ya luego tomó riendas del partido y ganó como mencioné, 22 a 18 eh, lastimosamente por Seattle que pierde otro partido más, entonces aquí tuvimos un partido por Robert Tenana en el 17, eh, luego tenemos un try por eh, Doug Fraser que estuvo muy bonito por cierto que lo puso eh, fue ayudado por Dani Tusitala para ponerlo en el minuto 24, uno por Tento Palamo, que definitivamente muestra que Palamo todavía tiene esa fuerza, ese poderío que siempre ha tenido desde su tiempo en la, en la selección de 15 y su tiempo en, el, en la selección de Rupia 7, y uno por eh, Michelangelo's NFA Guy en el minuto 54, uno de mis, de mis eh, nombres favoritos en la liga. Luego por parte de Seattle tuvimos uno por Joyce en el 18 Y uno por Ro eh, Ross Neal El ex jugador de London Irish en el 32 Con versiones eh, dos de, eh, Una de dos por parte de AJ Alatimu, Que honestamente después de que hizo ese, ese salto de, de Western Force en el Rugby australiano A Major League Rugby Honestamente como que, si, como que ese cambio de hora no le hizo nada Y luego tuvimos dos penales justamente por el mismo jugador Entonces dime Cesar ¿qué tal este partido
1: pues un partido parejo eh, Ahora sí que de lo poco Lo rescatable es que creo que Seattle Está cada vez jugando un poquito mejor Si bien no le alcanzó para ganar y había ganado anteriormente Un par de partidos Dentro del mal torneo que han tenido Creo que empiezan a jugar mejor Creo que se empieza a ver mejor eh, El equipo eh, Y yo creo que Para las jornadas que vienen Para la mitad de la temporada Creo que van a a tener más partidos ganados todavía eh, y bueno es un buen avance creo que se ve bien creo que han encontrado la forma de ser más competitivos si bien Aus Glory tampoco ha sido un, un equipo eh, pues ganador esta temporada pero este si algo, creo que sí cada vez se ve mejor <risa>
0: Sí, honestamente, eh, Seattle, eh, por esto, no, me imagino más que nada por esto de la pandemia, es el equipo que honestamente ha dado una vuelta de 360 grados, un equipo que fue el, el campeón por dos años consecutivos, y, al, y, el, y de la forma que está ahora, honestamente, ha sido muy lamentable, eh, definitivamente lo que más me gustaría es ver que durante esta parte de, de la liga, ya que estamos a la mitad, eh, pueda... Subir lo suficiente como para que pueda llegar a las semifinales y, e ir a la final, eh, pero bueno, a la final no, pero ya la, bueno, a la final de, de, la, de la conferencia oeste al menos. Así que me encantaría ver a que si pueda regresar y ganar partidos de consecutivos para que pueda subir de nivel, pero ahí es, eso está por verse, honestamente. Bien, entonces ya eso fue la, la, la semana número 9. Hablando de la, de la semana número 10, justamente la semana número 10 comenzó esta semana, justamente hoy, porque tuvimos eh, un partido en eh, medio de la semana un partido eh, de, de miércoles por la noche que fue Austin Gilgronis, justamente jugando contra su hermano menor eh, eh, L.A. Gil, eh, Giltinis eh, jugando en Ball Stadium en, en Austin este partido lo, de hecho lo estuvimos viendo bueno lo estuve viendo yo mejor dicho antes de grabar y el partido quedó con un marcador de 17 a 3 ganando eh, Giltinis así que hay para ponerte para parte del partido un poco en este caso eh, César pero sí desafortunadamente Austin perdió eh, un partido más y en este caso fue contra su hermano menor. Eh, honestamente, Guillotini supo eh, eh, usar su poderío en defensa para poder neutralizar a Austin, que honestamente no pudo hacer nada y las posibilidades que tuvo para poner Trice, desafortunadamente no las tomó eh, ya que tenía ya sea un problema de problemas de manejo o el simple hecho de que eh, Austin, perdón, Austin, eh, 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 Giltinis o Los Ángeles eh, pudo robar el varón varias veces cerca de cuando estaba de su línea de 22, así que eh, muy bien por parte de Giltinis. Eh, desafortunadamente... Eh, Austin sufrió lesiones, una a su 8 Michael Deval el sudafricano que ha estado muy bueno esta temporada jugando de octavo y también una de, de los reemplazos de, de tercera línea que es Mohamed eh, Abdelmonem Mon, eh, el, el egipcio que está ya interna interna internacionalizado canadiense que se lesionó en el minuto 18 se notaba que era una lesión de pierna, no sé si fue en la rodilla o el tobillo, no estoy muy seguro. El caso es que desafortunadamente salió cojeando del, del, del campo y obviamente deseándole a él y a, a Deval una recuperación rápida porque honestamente son, han sido dos jugadores muy buenos, eh, ya sea comenzando por parte de, de Deval o de reemplazos por parte de este caballero eh, Abdelmonem del money, exactamente, tengo que saber cómo pulsar eso bien. Bueno César, ahí no te voy a preguntar obviamente porque sé que el partido no lo viste, así que para qué preguntarte sobre esto, pero sí el partido honestamente eh, se dio un, honestamente lo noté un poquito lento. Eh, claro está no había mucha gente porque bueno miércoles, pero eh, hubo una muy buena afición, obviamente se definitivamente eh, la afición de, de, de Austin siempre, definitivamente se dejaba conocer, así que muy bueno por parte de ellos, así que hay que darle su mérito. Entonces ya pasando de eso, hablando de los otros partidos de esta semana número 10, que al menos ahora con esto vamos a tener un partido menos de qué conversar. Este sábado vamos a tener dos partidos Nola en casa contra Utah, que eh, de verdad es que es un partido eh, interconferencial entre este y oeste eh, viendo acá como eh, Utah después del buen partido que tuvieron contra Los Ángeles, aunque ellos perdieron, perdido, perdón, eh, como se, se nota obviamente contra Nola que tuvo esa pérdida bastante grande contra San Diego, por pues cierto hay que mencionar que Nola al, en el tiempo que tiene la liga nunca le ha ganado a San Diego así que todavía falta pues, poder ganarle eh, luego tenemos el segundo partido, que creo que es a la misma hora, a las 8 de la noche, que es Houston contra All Glory en, en, en Houston. Así que ahí veremos cómo Houston se da en este segundo partido en casa. Eh, nuevamente este contra oeste. Luego el domingo tenemos a Nueva York jugando contra New England en un partido eh, de rivalidad entre Nueva York y Boston, que siempre hay una rivalidad en todo deporte y, y obviamente rompió lo mismo. Eh, obviamente Nueva York buscando vengarse del primer partido de, de Major League Rugby de la temporada 2020 donde perdieron contra New England eh, como el, el, el equipo nuevo de la liga en ese entonces así que vamos a ver qué tal y finalmente tenemos a Seattle contra eh, Rugby ATL cuando en casa vamos a ver si ATL se mantiene con buena forma eh, tras la victoria que tuvieron justamente contra Nueva Inglaterra y a ver si Seattle puede dar una vuelta de 350 grados o 360 grados, perdón eh, luego de las derrotas que tuvieron contra All Glory, perfecto entonces yo creo que ya con eso eh, solamente para repasar la, repasar la tabla tenemos uh, en, la, en la conferencia este, tenemos a ATL con eh, 26 puntos en primer lugar, Nueva York con 24 puntos en segundo, luego Nola igual con 24, meter la diferencia entre tries, luego tenemos a Toronto en, en cuarto con 22 New England en quinto con 21 y Old Glory en sexto con 20, nuevamente 6 puntos de diferencia entre primer y segundo lugar, luego y esto sin contar obviamente el partido que ocurrió hoy, claro está, eh, tenemos a tinis eh, con 36 puntos y claro con esta, con esta victoria suben un poquito más, que entonces en ese caso estaríamos hablando que tienen ya 40 puntos eh, en ese caso, eh, Cronis obviamente pierde y no se lleva nada y, y entonces en ese caso queda con, con 26, luego tenemos a Utah con 25, eh, San Diego con 19, Houston con 13 y Seattle con 12, así que grande la diferencia entre primer y sexto lugar en la conferencia oeste bien, entonces ya con eso eh, querido César, vamos a conversar sobre las noticias alrededor del de mundo, porque solamente la liga no tiene nada claro está eh, la Slar ya terminó, pero una cosa que sí podemos mencionar de la Slar es el hecho de que el día siguiente el, el 15, fue el 15 fue que eh, se termina la liga para el 16 el domingo eh, Mario Ledesma eh, nombró su listado de jugadores, eh, es un un listado de 16 jugadores, que es un listado preliminar, obviamente para lo que se avecina en relación eh, a los partidos de julio, que va a tener Argentina contra Gales y uno posiblemente contra Rumanía el, el 13 de julio, ojalá que se pueda dar, porque Rumanía definitivamente necesitaría ese partido. Entonces en este listado eh, son de 67 jugadores, 44 juegan en Europa y 23 juegan en América, en la Superliga Americana de Rugby, y obviamente estaremos conversando sobre esos jugadores en particular. Así que, eh, por, por posición, cuando entonces en relación a Hooker, de número 2, dos, eh, dos de los Jaguares, Ignacio Ruiz y Martín Vaca, y Martín Baca definitivamente se ha dado bastante bueno desde de, de Hooker para, para Jaguares. Luego, en, en Prop 1, eh, tenemos a Francisco Minervino, eh, que. Bueno, ahí vimos el partido que tuvo en la semifinal eh, contra Olimpia, eh, que comenzó y, y fue muy, muy competitivo. Y obviamente también tuvo muy buena competencia eh, como reemplazo en la final contra Peñarol. Y también tenemos a Federico Rensing, eh, de igual manera. Y por eso estoy hablando de Federico, eh, perdón, Federico, eh, Francisco Minervino, eh, que por cierto viene del Club Luján. Eh, saludos a, a Juan eh, Feijó, o Feijó eh, un caballero. Eh, argentino argentino que está semi en República Dominicana él y su familia, su hijo específicamente han estado ayudando a muchos de mis paisanos en relación al entrenamiento de rugby, así que ha sido muy bueno y, y bueno, justamente conecté con Juan y ya hace unas semanas que justamente hoy es el día que estamos grabando 19 eh, de mayo está justamente rumbo a República Dominicana todavía no me ha dejado saber si ya llegó pero en todo caso espero que haya llegado bien al país y llevándole unas cuantas camisetas a unos, unos cuatro de mis paisanos una camiseta de, de, de Club hindú eh, y a uno y otra de Jaguares a uno de mis, de, de, de mis colegas de, de Red Dragons Rugby Club en Santo Domingo que ahora es radicado en Nueva York el señor Fernando Jaques que por cierto le mando saludos a Fernando, si es que llega a escuchar esto. Así y obviamente felicidades a, a Francisco Minervino por su selección, ella eh, que le trae obviamente mucho orgullo a Luján. Eh, luego tenemos de, en, de en tres eh, de prop de Pilar tenemos ahí a Juan Pablo seis que obviamente ya tiene eh, conexión con, con Pumas. Luego en la segunda línea tenemos a, Francis a Rodrigo Fernández criado y Federico Gutiérrez y de tercera línea tenemos a Juan Martín González y Francisco Coricen de nuevo también conectado eh, con, eh, con la selección anteriormente eh, de octavo tenemos a Joaquín Oviedo que lo mencioné anteriormente, que estuvo atrás y, o a veces delante de, de Francisco Coricen Luego de noveno, en directamente de medio melee o medio scrum, eh, tuvimos a el amigo de César, a Gonzalo García de Café Todos Pro, el único jugador en este listado que no está conectado con jaguares Así que eso, para que vean lo bueno. Luego jugando de, de apertura de Fly Half, aquí tenemos a Tomás Albornoz, muy merecido, y Martín Elías. Luego en centros tenemos a Juan Pablo Castro y a Agustín Segura. De Ala tenemos a Nadie Bueno, se un Cacheliere Aunque ya está conectado con Glasgow Warriors en Escocia Pero ahí les cuenta Y finalmente de fullback tenemos A Juan Batista Dairu Bueno, entonces es el listado de los jugadores Conectados con Las LAR, así que César dime qué comentarios y en particular sobre Gonzalo García
1: Pues es una lista, yo no recuerdo Una prelista con tantos jugadores De Argentina nunca nunca eran listas, casi son casi 70 jugadores, uh -huh. eh, y por ahí pudieron llegar fácilmente unos 5 o 10 más, eh, por ejemplo, por ahí salió, o, bueno, algunos que no están como Axel Müller o como algunos otros, pero bueno, es una lista muy grande, ¿Qué, ¿cuál es la, la, lo especial de este, de estos, de esta ventana de junio? Argentina va a jugar contra Gales, no sabemos si contra Rumania pero... Eh, Argentina va a jugar contra Gales, un Gales que va a tener a muchos, muchos jugadores en la gira de los Lions. Eh, creo yo que es una buena oportunidad para Ledesma para convocar tal vez a jugadores nuevos, porque evidentemente después de eso, pues viene el, eh, por ahí de agosto, septiembre, si no pasa nada raro, eh, viene el Rugby Championship, donde entonces... ...pues va a tener que negociar con los jugadores europeos... ...vamos a ver si sus clubes lo sueltan... Ese ...es el problema de tener a los argentinos en Europa... ...porque en Europa están en plena temporada... ...entonces creo que es una buena oportunidad... ...para convocar a jugadores nuevos... ...un poquito también de jaguares... ...a lo mejor que... han que ha ido pasado sub-20... ...por decirlo así... ...para que... ...si hay algún problema con los equipos europeos... ...en el Rugby Championship... ...este... ...puede echar mano de jugadores nuevos... Que, que, que puedan llenar esos huecos que a lo mejor pudiera tener problemas de Desma al momento de la convocatoria. Entonces, creo que el tener un partido con un Gales no incompleto, sino con un Gales que no va a ser el primer equipo de Gales, eh, es, es, es muy bueno porque puede probar jugadores y en el partido contra Rumanía pues más todavía. Entonces, creo que por eso también es una gran oportunidad para muchos jugadores. Está Patricio Fernández, hace muchísimo que Patricio Fernández no estaba no estaba en una convocatoria de la selección argentina eh, y lo de Gonzalo García que sí como dices el único jugador que no está conectado con Jaguares y que no está en Europa de, de este jugando y es que habla de, y, de la oh, pues puede. Entonces,
0: y pues entonces por interrumpir, voy, a retirar, voy a retirar eso dicho porque de hecho me di cuenta que Rodrigo Martínez el eh, que juega en Olimpia Lions está en el listado también así, que no, así es. que no es el único así que retiro lo dicho
1: entonces bueno son dos y creo que eso demuestra, por ejemplo Hablando de Gonzalo García Eso demuestra el gran torneo que tuvo Gonzalo Y el gran jugador que es Y, y es, oh, eh, bueno Yo dudo mucho que el próximo año vaya a jugar el, La Superliga en que, eh, y, y bueno Evidentemente yo creo que como cafeteros no y, y yo dudo que vaya a jugar La Liga, yo creo que va a estar jugando en otro lado eh, No sé si en Europa O en el Super Rugby, no sé pero yo creo que, eh, que es, un, es, un, es un gran jugador y el llamado es muy, muy justo. Ahora vamos a ver, ahora sí que, pues, concentraciones y todo lo que se viene, a ver si puede por ahí colarse a, a las listas finales para la, 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 la ventana. Eh, pero creo que sí, creo que esa es la, la, la particularidad de esta, de esta ventana de, de, de junio, que al, al, al ser un poquito, Gales es un equipo, pues, entre un poquito de. De, no, no el primer equipo y un equipo De tier 2 como Rumania Creo que se puede dar el lujo de llamar jugadores Nuevos que le puedan después aportar En caso de que tenga problemas Para el Rugby Championship con los equipos de Europa Que no quieran ceder jugadores
0: Y por cierto Una cosa también que tengo que, que Mencionar ahora que me, me estoy Dando cuenta Aquí veo en el listado Un jugador que honestamente no esperaba Verlo que es Tomás Gallo que es un pilar que juega en Benetton, eh, de, de Benetton Rugby del Pro 14 yo honestamente pensaba que él se iba a decidir por jugar para Italia, porque sé que tiene descendencia que tiene italiana, y así que me sorprendió mucho verlo, honestamente bueno, no me no lo imaginaba creo
1: que tiene que ver que Italia todavía no tiene calendario para medio año, y que Italia acaba de anunciar entrenador ayer entonces, sí, 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 un... entonces tal vez a lo mejor no sé cómo esté el tema de su elegibilidad eh, de, de que pudiera jugar con Italia pero creo que tal vez por ahí tiene que ver a lo mejor un poquito, a lo mejor un poquito más tarde y a lo mejor creo que si sí se hubiera o si sí estaría en esa posibilidad de, de jugar tal vez para Italia a lo mejor lo hubieran contactado pero yo creo que también tiene que ver con eso y bueno creo que Argentina está bien porque es un buen jugador pero está muy, muy, muy a futuro y, y es un buen primera línea.
0: Sí, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo. Y, por pues cierto, otro comentario también que tengo que hacer en relación al listado este: eh, un jugador que pensaba que iba a estar y no lo estuvo eh, es Martín Roger, que estaba jugando en Peñarol. Una cosa que escuché que no recuerdo dónde fue que lo, lo llegué a escuchar es el hecho de que él es elegible para Uruguay. No sé si es verdad eso.
1: Bueno, eh, desconozco, dice verdad, pero también Argentina no tiene problemas de aperturas. Tiene a, a Sánchez, a Urdapilleta y aparte Mioti que está teniendo muy buena temporada en Australia. Y aparte después todavía por ahí está Díaz Bonilla y está... Ese me fue el nombre de la apertura de Olimpia. este
0: eh, Te digo, espérame, también se me fue a mí y de igual manera. Porque este, nuestro, el muchacho este... Bueno, te, te, te voy a decir un momentito más que ahora, ahora, ahora que no ah, recuerdo yo eh, te lo digo un
1: más. Entonces, eh, creo que Antes de Martín Roger Creo que a lo mejor hay fácil Unos cuatro o cinco aperturas Entonces creo que también por eso se debe la, 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 el, el no llamado Cosa que no pasa en otros Cosa que a lo mejor lo de Gonzalo García Sí, porque no hay tantos Medios Scrums en Argentina Ahorita eh, para, para empezar a Formar a lo que viene y creo que apertura no tienen problema. El, el próximo apertura después de Nico Sánchez de Odepilleta es Domingo Miotti o, o, o Díaz Bonilla, cualquiera de los dos. Entonces, creo que ahí el puesto está cubierto, y, 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 está cubierto para los próximos años. Yo creo que por eso no, 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 este, no, 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 no apareció en la lista. Y si es elegible para Uruguay, probablemente Uruguay en algún momento lo vaya a llamar.
0: Ojalá, ojalá, porque honestamente necesitan más aperturas, porque eso es una posición que Uruguay, honestamente, le falta igual que Estados Unidos, le falta muy, tiene muy poca, eh, muy, muy, muy pocas elecciones obviamente, en, en apertura, así que definitivamente Uruguay necesita mucho más, porque con lo mucho que me encanta eh, ver a este chico, a, eh, ¿cómo se llama? El, el que está el, el que, el que jugando en Francia, eh,
1: ah, ah. No acuerdo, el, el
0: blanquito este. Uh -huh. eh, Ahora se me olvida. Eh, Felipe, eh, Felipe ¿verdad? A ver, ¿qué, sí? Eh, sí, exactamente, exactamente, sí, porque bueno, sí, porque sí, ese muchacho, sí, pero honestamente es el, unico, el único que, que recuerdo Cuando la apertura para ellos es él. Creo que tienen unos cuantos más, honestamente, que no son tan conocidos, pero sí. sí es. No.
1: Bueno, eh, real, bueno, es que él, sido, él ha sido el la apertura de Uruguay desde hace siete años, o sea, sí. desde antes del mundial del 2015, él era la apertura, fue en Japón, y antes de él estaba Matías Sarocena, todavía antes, por ahí estoy hablando del 2010, 2011, eh, pero realmente de 7, 8 años para acá, la apertura ha sido fue este Berchesi, y, y pues él ha sido el, el este, ahora sí que el titular, o sea, no ha soltado el puesto de ahí.
0: Sí, nadie, no sé, como que definitivamente hay que buscar uno de estos chicos de, de los clubes uruguayos para ahí darle la oportunidad, para que comience a jugar ya para los ceros, porque hay que, esa es una posición muy importante en el campo, que honestamente se necesita más, así que bueno, ahí veremos eh, pero sí, honestamente eh, muy buena la lista ojalá que, que Gonzalo García pueda pasar ya a la lista mayor de, 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 de los Pumas, porque todavía no se me olvida el comentario que hiciste el, el 10 de enero que mencionaste que eh, García va a jugar para los Pumas, así que creo sí. que eso de...
1: Sí, 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 él es el el próximo jugador natural de... El próximo 9. O sea, después de que salga la generación que está. La de Kubel y la de Escurra y toda esta. La de... A lo mejor, yo creo que va a estar por ahí. A lo mejor haciéndole suplencia a Bertrano. Pero, o sea, sí, o sea, es que es, es un gran jugador, es un gran talento. Desde que estaba en los Pumitas. Y sí, o sea, es creo yo es cuestión de tiempo. Ok,
0: muy bien, entonces ya veremos en este caso Bien, entonces ahí continuando Ya que salimos de eso eh, Entonces, noticias por cierto en relación A, a, a lo que es eh, el Major League Rugby Entonces Major League Rugby firmó Bueno, no Major League Rugby este, New England Free Jacks, perdón Firmó una apertura eh, A Tuidraki Samu Samu Bodre Me encanta ese nombre eh, que Fue el chico que había firmado anteriormente Con Dallas Jackals, pero con esto Del eh, de que salió de la liga obviamente no pudo jugar y también el hecho de que Fiji estaba bajo no salida del país con esto de la pandemia hasta creo que la, esta primera semana de mayo así que firma con, con Nueva Inglaterra, ya está en el país ahora mismo está pasando obviamente por el protocolo este de, de, de cuarentena y de, es posible que pueda jugar ya para esta semana y veremos qué tal pero sí, eh, se firmó con, con New England. Luego ahí tenemos eh, que Seattle firmó a dos jugadores más. Eh, tenemos a Matt Duncan que voy de Pilar y a un tercer línea filiano que se llama Naulia Tawai. Eh, Tawai, que tiene 33 años, por cierto, eh, jugó cinco partidos para Nueva Inglaterra ahora en 2020. Estaba eh, jugando de tercera línea, ya san Franker y octavo. Eh, tiene siete apariciones internacionales para Fiji. Y había jugado también para los Asia Pacific Dragons. De, 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 Ahora de este del, del globo Rugby o como se llama esa liga Que todavía no sé, no sé si se va a dar o no y en relación a Duncan que tiene 28 años él es, él es un antiguo un exjugador de fútbol americano y el hermano de Janine Duncan que es una, una chica que juega para la selección eh, femenina de Estados Unidos eh, de ALA, así que esos dos nuevamente firman para el equipo de, de Seattle, así que vamos a ver qué tal y otra cosa que realmente no es una noticia pero más que nada es un, me imagino que es un rumor no eh, Manonu podría regresar a San Diego Legion como jugador y entrenador a la vez, después de que termine su contrato con Tulón vamos a ver si es cierto, pero es posible que eh, Manon se dé a la liga ya después, bueno ya como la liga va a terminar ahora para junio es decir, la, la top 14 es posible que ya después de eso pase directamente con San Diego para continuar con el equipo, así que veremos qué tal, ojalá que se pueda dar
1: Sí, ojalá sería, eh, bueno siempre Manon que siempre se ha agradecido por ser muy profesional y siempre dar el máximo de profesionalismo en todos los clubes que he estado. Lo vimos cuando estuvo en San Diego eh, el año pasado. este Y bueno, creo que siempre va a ser bueno tener jugadores así.
0: Sí, sí honestamente. Y, y más de la talla de él, que honestamente San Diego lo necesita porque, bueno, aunque San Diego ya ganó... Eh, ganó un muy buen partido contra Nola definitivamente necesita toda la ayuda que pueda conseguir así que bueno, muy bien por eso Bien, entonces ya para finalizar en este caso eh, para hablar un poquito sobre Rupia 7 así que una eh, la selección masculina estadounidense eh, tuvo un una un, bueno, no sé si fue un campamento por decirlo así, es un, 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 un torneo de entrenamiento contra Inglaterra bueno, técnicamente no con Inglaterra con Gran Bretaña porque cuando se trata de de, de las Olimpiadas juegan como Gran Bretaña. Así que tuve, 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 tuvo partidos contra Gran Bretaña e Irlanda, desafortunadamente no muy buenos. El primer partido lo jugó contra Irlanda y perdió 12 a 10, que estaba cerrado ese. Luego tuvieron uno contra Gran Bretaña 33 a 10, que para nada. Luego eso fue un sábado. Luego el domingo jugaron con Irlanda de nuevo, eh, perdieron 31 a 14. Luego contra Gran Bretaña 24 a 14. Después el lunes perdieron contra Irlanda 33 a 0, que wow. Y después el último partido lo ganaron contra Gran Bretaña 33 a 14. Esta, tanta fue la, la derrota que este hombre, eh, eh, Michael Friday, el entrenador, eh, 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 fue a, a las redes sociales y publicó eh, algo para... Bueno, Realmente una disculpa a, a los fanáticos por las derrotas que tuvo el, el equipo, y bueno, al menos terminó de buena manera. Y bueno, el equipo justamente se está preparando para un torneo que se llama Quest for Gold, o sería eh, el, viaje al, el viaje al oro, más o menos en una traducción, que se va a jugar en, en, en Dignity Health Sports Park, el, el campo de de LA Galaxy, del Major League Soccer que se va a jugar para el 25 y el 26 de junio que va a ser obviamente el último torneo de preparación para las olimpiadas que se van a jugar en julio así que ahí vamos a ver, pero honestamente esto de la, de la pandemia honestamente no ha ayudado a ningún equipo y definitivamente no al equipo estadounidense que obviamente ha estado muy bueno últimamente pero desafortunadamente la, inact la, in la inactividad no le ha ayudado para nada y finalmente justamente hablando de rugby A7, se anunció justamente hoy querido César una liga profesional de rugby A7 en Estados Unidos que se va a jugar para el otoño de 2021 se va a llamar Premier Rugby Sevens con torneos en Estados Unidos y Canadá son van a ser eh, son seis creo que son seis equipos seis, seis equipos masculinos y cuatro femeninos que se van a jugar nuevamente entre Estados Unidos y Canadá eh, solamente se han confirmado los jugadores estadounidenses que han firmado con la liga, vamos a ver de jugadores internacionales que me imagino que ya luego van a aparecer con el transcurso del tiempo pero esta liga va a ser una liga de otoño obviamente para que no, no tengan que chocar con Major League Rugby y es posible que tal vez esto se pueda usar para jugadores de esa liga que durante el tiempo de la, de la postemporada eh, puedan obviamente mantenerse jugando una y dos posiblemente tener un puesto para eh, jugar ya sea para la nacional de Estados Unidos o alguna otra nacional
1: sí qué buena noticia yo la verdad no sabía qué bueno suena suena muy bien eh, eh, no no tenía ni idea y que habrá que investigar más pero qué bueno suena muy bien ojalá tiene buena así como se escucha suena bien
0: bueno, de que tiene buena pinta, tiene buena pinta Obviamente lo que tengo que ver es A ver cómo se da la cosa ya oficialmente Porque honestamente Lo que se está tratando de buscar Es el hecho obviamente no solamente De popularizar el rugby Pero lo que se está tratando es usar el rugby a 7 Para popularizarlo, el hecho de que como es un, un eh, lo que están buscando aquí en Estados Unidos Maquinales como es un eh, deporte de, de corta duración, el rock que, se trata, que muchos puntos y eso, eh, están tratando de capturar este, específicamente a, a esta generación de de, de, de milenios de, de específicamente para que se entren en el deporte de que llegue a de que pueda resultar a ser así ahí es, eso está por verse pero honestamente ya por mucho tiempo eh, entidades deportivas en el país se está tratando obviamente de, 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 de encontrar ese, eh, es, esa fanaticada rugbística rugbyística que ya existe en el país obviamente expandiéndola a otras personas y usando rugby a 7 como motor para eso, así que veremos si se llega a dar o no, pero ahí les da mejor las suerte a esto de la liga, ojalá que se pueda dar bien,
1: pues sí, sí ojalá que, que sea, se escucha bien, ojalá que, que sea así,
0: sí, definitivamente bueno me querido César, creo que con eso dicho ya hemos llegado al final de este, este episodio número 54 de la Mele Podcast así que a nuestros oyentes muchísimas gracias por la escucha y eh, ya saben siempre nos pueden escuchar por las redes sociales eh, por, eh, bueno, nos pueden encontrar por las redes sociales específicamente en Twitter, que es la, la principal roba en la Mele Podcast bueno arroba en la Melep solamente en, en Facebook estamos en Arroba en la Mele podcast de igual manera eh, También ya saben que nos Pueden pueden escuchar esto no solamente Por Captivate que es el lugar Que usamos para, eh, para Subir los, eh, los episodios Pero también de igual manera Por Spotify eh, Por Google Podcasts, por Ebooks Por Apple Podcasts y otros lugares Más de igual manera donde puedes escuchar estos episodios Y Y, y bueno eh, sí, eso es más que nada y muchas gracias nuevamente a todos los que nos lo escuchan y si esta es su primera vez, gracias por escuchar de igual manera eh, por cierto eh, que no lo he mencionado anteriormente eh, saludos primeramente a, a, al Pato Fernández eh, que es un, un periodista argentino que actualmente eh, tiene una, creo que tiene una cosa con, con The Rugby Network, que es el lugar donde se, eh, donde se pasan los partidos de Major League Rugby, donde es este, eh, ahí él, él está Algando contenido en español Que de rugby Específicamente relacionado a los jugadores sudamericanos de la liga Que está buenísimo Así que felicidades al Pato Fernández Que, me, que, que justamente por cierto tiene un, un, un podcast de rugby Se llama 15, 15 Rugby Podcast Que por cierto César ni siquiera me dejó saber Que lo estaba escuchando Lo tuve que encontrar yo a mi, a mi manera Pero lo encontré Pero en todo caso muy bueno ahí César está ahí te que puede decir que es muy bueno eh, así que ojalá tenerlo a futuro aquí en el, en el programa como invitado y también un, que, y justamente otro, otro saludo también un lugar que está conectado con el Pato Fernández que no es el Pato Fernández el jugador es otro eh, estamos hablando de los chicos de Rugby de, de, de que lo acabamos de encontrar que es un canal de, de YouTube de Rugby que lo maneja Felipe, Agustín y Marco creo que se llaman los chicos eh, que también, o, ojalá futuro también tenerlos en el programa para hablar un poco sobre rugby argentino y demás muy, muy interesante la temática ya, no sé, tú César, si has visto ya algunos de los vídeos ahí que te lo pasé eh, con el canal, pero ya he visto unos cuantos y honestamente me gustó mucho la temática del canal de los chicos y definitivamente a los oyentes es, eh, si lo pueden ver eh, en youtube.com barra rockbeat, que es R-U-G B E A T Y cuando digo B estoy hablando de B larga por si acaso Y encuentro los, los episodios Están muy buenos honestamente si ahí, Definitivamente necesitan eh, Más suscriptores y más pistas Y más reproducciones, claro está pero de lo que pude ver se me han gustado y, y obviamente ya para futuro a ver si podemos tener a los chicos y, no y bueno y conversar sobre la Superliga obviamente ya terminada y Rupi y Argentina en general así que vamos a ver si se puede, si llega a dar eso a futuro y bueno ya con eso dicho César creo que hermanos hemos llegado al final al menos algo que quieras decir antes de que finalicemos
1: eh, No, nada, eh, gracias a todos los que nos escuchan, a los nuevos que llegan y pues esperamos que les siga gustando y sigan viéndonos más todavía Uh -huh, exactamente, escuchándonos más, perdón.
0: De, no, no se preocupe, te, ent te entendí perfectamente. Y ya saben, chicos, que César lo pueden encontrar en TheLineBreaker.net y directamente en en, en Rugby en México. Eh, bueno, ya con eso dicho, muchísimas gracias nuevamente y nos están escuchando ya para la siguiente semana en el episodio número 55.